0: ¿Ni tan solo una hora? De Larry Lee con Judith Doyle De Editorial Betania Prefacio En la fría y oscura noche en que Jesús fue traicionado, sus discípulos no lograron velar una hora con él en oración. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba en tal agonía de espíritu que su sudor se volvía gotas de sangre, sus discípulos, ajenos totalmente a los acontecimientos eternos que se estaban por producir, dormían. Jesús, con el espíritu dolorido y acongojado, los despertó y les preguntó, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, 40. Reflejada en aquella trágica escena, Podemos contemplar la situación difícil de la iglesia en nuestros días. Jesús, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros en oración. Sus discípulos duermen y Satanás está ganando una batalla tras otra por abandono. Sería imposible calcular los fracasos, las reputaciones arruinadas, las derrotas, los hogares deshechos y muchas otras tragedias que podrían haberse evitado si los creyentes hubiesen orado. Sería imposible medir la destrucción que podría haberse evitado y el juicio que se hubiera eludido, si tan solo el pueblo de Dios se hubiese tomado tiempo para orar. Yo soy culpable, y usted también lo es. Pero no he escrito este libro para que se sienta cargado de culpa. Lo he escrito porque sé lo que significa sentirse perseguido por el llamado a la oración y porque sé lo que significa permitir que las interrupciones, la fatiga y las presiones ahoguen ese llamado. Dios me persiguió durante seis años con el llamado a la oración, antes de que finalmente le obedeciera y velara con él una hora diaria, respondiendo a su ruego pero cuando lo hice, mi vida y mi ministerio se transformaron radicalmente. Quiero hacerle una promesa. Cuando usted ora una hora por día, ocurre algo sobrenatural. No ocurre de la noche a la mañana, sino que lenta, casi imperceptiblemente. El deseo de orar se implanta firmemente en el terreno de su ser, por medio del Espíritu de Dios. Este deseo supera las malas hierbas de la apatía y la negligencia, y va madurando hacia una disciplina de la oración. Luego un día, usted descubre que la oración ya no es simplemente una obligación o rutina. En lugar de ello, la disciplina de la oración ha dado el fruto del deleite. Descubre que añora que llegue el momento de su encuentro diario con Dios. La obra sobrenatural de la oración continúa y comienza a tomar y reformar cada esfera de su vida. Usted advierte que su corazón ya no está ajeno a las promesas y a la presencia de Dios. Descubre cómo determinar, mantener y emplear en la oración las prioridades de Dios en su vida. Aprende cómo apropiarse de la provisión de Dios para sus necesidades. La vida entra en una nueva dimensión a medida que usted empieza a experimentar mayor gozo y plenitud en sus relaciones con otras personas. A medida que empieza a caminar, ya no en la carne, sino en el espíritu, descubre cómo avanzar en el poder de Dios y mantenerse en el plano de la victoria que Jesús ya conquistó para usted. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque eso es lo que pasó conmigo cuando obedecí el llamado a la oración. Lo sé porque eso es lo que pasó con los creyentes después de la ascensión de Jesucristo. Piensa en ello. ¿Qué fue lo que transformó a los aletargados discípulos, a los creyentes desanimados y vacilantes seguidores que se nos muestran en los últimos capítulos de los Evangelios? en el ejército decidido, motivado y unificado del Libro de los Hechos? ¿Qué hizo de ellos un ejército espiritual poderoso, capaz de transformar las dificultades en oportunidades, capaz de tomar decisiones claras y agudas, en lugar de debatirse en reflexiones confusas y brumosas? ¿Un ejército que al cabo de una generación había transformado el mundo en el nombre de Jesús? fue la oración. La oración que liberaba el poder de Dios y utilizaba sus infinitos recursos. ¿Qué es lo que va a transformar a los discípulos inactivos y a los creyentes dubitativos y a los seguidores vacilantes de nuestros días en un ejército poderoso y combatiente cuyo himno sea la liberación y que lleve sanidad en sus manos? Es la oración. Es la oración la que arrebata de las garras ambiciosas de Satanás las victorias que Jesús ya obtuvo para nosotros. La oración que resuena a las puertas del infierno. Si usted no está orando una hora diaria de manera sistemática, pero quisiera hacerlo, aprópiese de los secretos sobre la oración que el Espíritu Santo me enseñó a mí mientras estaba de rodillas y empiece a practicarlos. A medida que aprenda a orar en la forma que Jesús nos enseñó a hacerlo, su vida de oración dejará de ser una experiencia frustrante de éxito incierto. En cambio, velar una hora con el Señor en oración llegará a ser algo fácil y natural. ¿Por qué no inclina ahora mismo la cabeza y ora? Jesús pon en mi corazón el deseo de orar. Ayúdame a adoptar un horario regular de oración diaria. Cambia mi vida de oración para que, en lugar de una obligación, sea un deleite. Haz de mí un vigoroso soldado en tu ejército de oración. ¿Pronunció la oración? ¿La hizo sinceramente? Entonces, soldado, es mejor que saque el uniforme de entre las naftalinas, saque brillo a los botones de bronce y lustre las botas, porque el ejército de Dios se está poniendo en marcha.